0: Buenas noches a toda la comunidad Les agradecemos como siempre dejarnos entrar hasta sus dispositivos Y darnos la oportunidad de compartir con ustedes Las siguientes historias de horror De encuentros con lo paranormal Te recordamos que estas historias se disfrutan aún más con la luz apagada A menos que lo estés escuchando en el trabajo o camino a casa En ese caso te recomendamos poner mucha atención alrededor A los sonidos extraños o a las sombras cerca de ti y es que quizás, ya lo sabes, quizás seas tú el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Hola, quiero compartir mi historia. Compartirles que vivo en una casa llena de espíritus. No puedo describirlo de otra manera y para ser honesta, ni siquiera espero que me crean. Esta casa nos la dieron mis suegros hace seis años ya. Ellos se la alquilaban a una pareja, pero cuando mi esposo y yo nos casamos, nos la dieron para vivir. Es un solo terreno con dos casas, las cuales están completamente separadas. Yo estaba embarazada esperando a mi primera hija, y como mi esposo trabajaba mucho, me la pasaba sola casi todo el día. Yo soy de otro estado de la República, y aquí en la Ciudad de México no tengo más que la familia de mi esposo. Los primeros sucesos comenzaron una noche, cuando tocaron a la puerta principal... Luego siguieron por una de las ventanas. Tres golpes rápidos y luego silencio. Nada más. Al principio nos asomamos pensando que era mi vecina, la de la otra casa en el terreno. Ella curiosamente, al igual que yo, estaba embarazada y su esposo también pasaba la mayor parte del tiempo fuera. Así que no sería raro que hubiera necesitado algo. Pero afuera no había nadie. El patio estaba vacío por completo. Durante la noche siguieron tocando, de vez en cuando Ya no nos levantamos a ver Conforme fueron pasando los meses, los fenómenos se volvieron cada vez más comunes Las cosas se movían de lugar, pero no por centímetros Me refiero a que algunas cosas me las movían de habitación Las tiraban, se escuchaba por las noches cómo movían platos en la cocina Empezamos a acostumbrarnos a vivir así Aproximadamente a mis seis meses de embarazo comencé a tener amenazas de parto prematuro. Tuve que guardar reposo y para ese momento mi mamá decidió visitarnos y pasar unos días cuidándome, asegurándose de que todo estuviera bien. El día que llegó mi esposo fue por allá a la central de autobuses, muy muy temprano, aún no amanecía. Y allí escuché algo por primera vez, un sonido que nunca podría olvidar. Un cerdo, estaba caminando en el techo, podía escuchar los sonidos que hacía, cómo chillaba, sus pezuñas rascar mientras caminaban de un lado a otro por toda la casa. Yo solo pude rodear mi pancita con mis manos, taparme con las cobijas y hacer como si eso no estuviera pasando. El sueño me venció, cuando desperté mi mamá ya estaba ahí y le conté a ella y a mi esposo todo lo que había ocurrido pero las cosas extrañas siguieron pasando, a veces de la nada. Escuchábamos como si alguien arrastrara cadenas en el patio, cadenas que nadie alcanzaba a ver. Yo no toleraba estar en mi propia casa ni siquiera de día. Me pasaba todo el tiempo posible en la de la vecina y cuando tenía que estar en la mía prendía todas las luces. Solo hasta que tuve a mi bebé, pareciera que, por un tiempo, las cosas comenzaron a calmarse. Seguimos escuchando algunas cosas de vez en cuando, pero nada más. Se hicieron hasta soportables. Esa sería la palabra. Y así, soportando, se nos fue poco más de un año. Mi bebé ya dormía en su recámara, justo frente a la mía. Ninguna de las dos tenían puertas, así que podíamos verla directamente en cualquier momento. De la nada empezó a despertarse llorando en las madrugadas. Me pareció extraño porque ella ya dormía de corrido, pero pensé que podía ser algún proceso normal. Sin embargo, con las noches, el llanto se iba transformando. Lloraba desesperada, y por más que intentaba calmarla, cuando lograba hacerlo, a los pocos minutos volvía a empezar. Y era un llanto muy diferente al de siempre, de miedo. A raíz de eso comenzó a dormir con nosotros. De día no parecía tener problema, siempre estaba tranquila, pero después de un tiempo, incluso de día, ya no pudo estar sola. Si la dejábamos en su cuarto, de pronto lloraba con mucho miedo un llanto que me costaba mucho tranquilizar. No entendíamos de dónde venían esos miedos tan repentinos, ese llanto que lo estaba provocando. Y uno de sus juguetes, el favorito, el que yo le daba para calmarla, comenzó a encenderse solo. Tocaba una canción que decía, «Hora de jugar, llama a tus amigos, ven, mucha diversión sin parar». El juguete se prendía cuando no había nadie cerca, como si alguien estuviera jugando con él. Lo mismo pasaba con un pequeño piano que se escuchaba por las noches, como si alguien lo estuviera tocando. Los juguetes se seguían encendiendo aunque estuvieran apagados, y cuando lo hicieron incluso ya sin baterías, simplemente los tiré a la basura. Creo que la gota que derramó el vaso fue en una ocasión en que nos preparábamos para ir a una reunión. Mi niña hizo una travesura y mi esposo la regañó. De la nada, alguien le lanzó con fuerza un patito de goma a mi esposo. Lo golpeó en la cara. Mi niña no tenía la fuerza para arrojarlo de esa forma y ni siquiera estaba en la dirección de donde lo lanzaron. Decidimos irnos a mi estado natal a buscar ayuda. Lo que fuera que estaba en la casa ya tenía la fuerza, la capacidad de lastimarnos físicamente Llegamos a la iglesia, a la que solía acudir en mi infancia, ahí pedimos ayuda. Le contamos al padre lo que estábamos pasando y tuvimos suerte de que nos creyera. Esa misma tarde, con ayuda de señoras de la congregación, nos rodearon. Oraron por nosotros, primero por separado y luego toda la familia junta. Ahí recuerdo que ocurrió algo muy extraño, porque de repente tuve una especie de trance cuando estaban en la parte más intensa de la oración. Me vi en mi casa de pronto. Caminé al cuarto de mi hija. Ahí había algo. Algo alto, horrible, con el cuerpo muy alargado. Sus dedos eran muy largos. Y me miraba con odio. Con un odio que lograba sentir. Le grité que se largara de mi casa, que dejara de molestarnos y que jamás quería volver a verlo ahí. Cuando regresamos por fin a casa, todo parecía respirarse completamente diferente. El lugar se sentía tranquilo, lleno de luz y silencio. Hoy todavía se escuchan cosas, pero ya no tantas como antes, y sucede algo muy extraño. De repente mi casa huele a naranjas, otras veces a perfume y cigarro. Mi esposo dice que reconoce esos aromas, que son sus abuelos que vienen a visitarnos. A veces puedo ver de reojo a una mujer vestida de blanco, con flores, que sé que es la tía de mi marido, que fue como su segunda madre. También puedo sentir que mi papá, que en paz descanse, viene a visitarnos. De la nada, a veces, la casa huele a él. Mis hijas chiquitas aún a veces juegan a las luchas, hacen llaves como si alguien se les hubiera enseñado, y no las ven en televisión porque... A mí me da mucha nostalgia y está prohibido ver lucha libre aquí en la casa. Ellas no saben que mi papá, que es su abuelo, fue el luchador profesional. Se sigue escuchando también a una mujer que llora allá afuera. Y hay otras cosas que, por fortuna, no se han vuelto a manifestar. Como el cerdo del techo. Cuando mi mamá nos visita, dice que le hablan al oído en la noche. Que le jalan los pies. Con los años he aprendido a cuidar la casa de los malos espíritus. En cada cuarto tengo una cruz. Rocio por todas partes con agua bendita. Cada noche la cierro bien. Pongo seguros en puertas y ventanas porque... Puedo sentir que algo nos ve desde el patio. Aquí, en esta casa llena de espíritus, he aprendido a tomar en serio cada cosa que dicen mis niñas. Cosas que en otras casas tal vez se le atribuirían a su imaginación infantil. Por ejemplo, tomo muy en serio cuando me dicen que hay alguien debajo de su cama. Me han recomendado muchas cosas para limpiar mi casa de fantasmas, y aunque todas las he puesto en práctica, siempre son un remedio temporal. Ellos siempre terminan volviendo. Por eso lo digo, comunidad. Vivo en una casa llena de espíritus. Gracias por seguir por aquí. Si aún no eres parte de la comunidad Relatos de la Noche, ¿qué esperas? Suscríbete para que nunca te pierdas de un nuevo episodio y así nos ayudas a seguir trabajando en este proyecto. Te recordamos visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com donde encontrarás mucha información y un formulario para que compartas tu experiencia de una forma bastante sencilla. Como siempre también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las mías son upolch en todas las plataformas, aunque no siempre hablo de cosas de terror, y en mi Instagram lo que se van a encontrar es eh, mi trabajo como fotógrafo, no se asusten, y las oficiales del canal son Oficial. Será un placer saludarles en cualquier plataforma que ustedes utilicen, y ahora es momento de seguir, que aún nos quedan más historias esta noche. la comunidad, por alguna razón escuchando sus historias del último episodio sobre los encuentros extraños en el mar, vino a mí una de las experiencias más extrañas y traumáticas que he pasado. No tiene que ver con el tema del mar, pero quiero compartir esto que nos sucedió a mi esposo y a mí en el 2018. Él y yo decidimos ir a Zacatecas para celebrar nuestro primer aniversario de matrimonio. En aquel entonces esa zona no era tan peligrosa como lo es hoy en 2023, y viajamos por carretera. La ida fue completamente normal. Hicimos tres horas y media para llegar. De aquí de Saltillo a Zacatecas son 379 kilómetros, por lo que el tiempo que hicimos fue el usual. Nuestra estancia se dio sin ninguna novedad. Conocimos, paseamos, comimos. Todo disfrutándolo como habíamos planeado. Para el último día solo programamos algunas actividades por la mañana para salir de regreso a Saltillo a eso de las cuatro de la tarde. Nos parecía buena hora, contemplando que serían unas tres horas y media de camino. Fuimos a desayunar al centro histórico, dimos un paseo más e incluso antes de lo planeado ya estábamos emprendiendo el viaje de regreso a casa. La autopista es muy recta, no hay salidas donde nos pudiéramos confundir. Pusimos el GPS y nuestro trayecto comenzó de lo más normal, hasta que de un momento a otro vimos el sol meterse y nos llamó la atención. Volteamos a ver el reloj de la camioneta, marcaba las 6.20 Creímos por un momento que íbamos tan entretenidos en la plática que no nos habíamos dado cuenta del tiempo que se nos fue No habíamos ni revisado el celular, así que tomé el mío para confirmar que la hora era la correcta Pero lo que vi fue que no tenía nada de señal Tomé el de mi esposo y él tampoco tenía lo desconecté del estéreo quitando la música Para sincronizar alguna estación de radio Pero ninguna parecía llegar Solo escuchábamos estática Lo único que queríamos era saber dónde estábamos Porque los mapas habían dejado de funcionar Y no lográbamos averiguarlo Hacía tiempo ya que no veíamos ninguna señal O algún otro carro en la carretera siquiera Mi esposo intentó tranquilizarme Me dijo que no me preocupara nos detendríamos en la siguiente gasolinera que viéramos, y ahí nos ubicaríamos, pero la gasolinera nunca llegó. Dieron las siete, las ocho, oscureció por completo, y nosotros seguíamos avanzando por esa carretera sin encontrar una sola señal. Íbamos completamente atentos al camino, buscando cualquier letrero, cualquier señal, una luz, lo que fuera, pero llevábamos hora y media manejando así, muertos de miedo y de desconcierto sin ver absolutamente nada. Seguíamos avanzando por esa recta interminable. Cuando dieron las nueve, el miedo casi me hacía llorar. Seguíamos sin señal en los teléfonos ni en la radio. No había ningún poblado, ni una sola casita al lado de la carretera. Minutos después, mi esposo me dijo que mirara por el retrovisor. Se alcanzaba a ver un tráiler que nos hacía cambio de luces, este aceleró y se puso al lado de nosotros, prendió sus luces intermitentes, nos rebasó y se puso frente a nosotros con las luces de emergencia, no sabíamos qué significaba o qué quería y mi esposo aceleró para pasarlo de nuevo y alejarnos, en cuanto nos pusimos frente a él de pronto desapareció, como si hubiera apagado sus luces o si hubiera tomado otro camino, una desviación que nosotros no habíamos visto. Notamos algo diferente al lado de esta parte del camino. Muchos cactus, de los que parecen un cilindro con dos brazos, tenían formas extrañas para ese lugar y no tenía sentido que estuvieran ahí cuando de pronto... Nuestros ojos se fijaron en uno de ellos, en uno muy particular. Estaba solo, no tenía otros alrededor, y vimos cómo se movió, cómo se dobló como si se inclinara hacia nosotros... Tengo que ser honesta. En ese momento perdí el control y empecé a gritar. Mi esposo aceleró hasta que el carro no podía más y sentimos que nos elevamos por un momento como si hubiéramos pasado por un tope en medio de la carretera. Al caer pudimos ver casas a lo lejos. Mi esposo gritó emocionado que habíamos llegado a un pueblo, que había gente. Vimos un letrero que decía Concepción del Oro. Después supe que estaba a 261 kilómetros de Zacatecas, faltaban unos minutos para las once, habían pasado más de seis horas y no nos habíamos detenido en ningún momento, nuestros celulares empezaron a sonar, no dejaban de llegar mensajes y notificaciones, no teníamos idea de qué acababa de pasar pero agradecíamos estar bien, mi esposo continuó el camino, ya no paramos hasta llegar a casa casi a la una de la mañana, cuando llegamos no dijimos nada, no sabíamos explicarnos ni a nosotros mismos lo que ocurrió. No terminábamos de creerlo. Días después hablé con mi papá. Me regañó por haber viajado de noche, pero le conté lo que pasó. Le dije que esa nunca había sido nuestra intención. No esperaba que me creyera, pero su respuesta me sorprendió. Me dijo que la explicación no era tan complicada de adivinar. Que habíamos quedado atrapados en el tiempo que probablemente aquel cactus que vimos marcaba la salida de vuelta a nuestra dimensión. Jamás esperé esa respuesta o que me creyera siquiera. Pensaba que me iba a decir que estaba loca como había hecho mi mamá. Desde entonces no he vuelto a Zacatecas. Comparto mi experiencia con ustedes y espero poder escuchar historias relacionadas a estos errores en el tiempo, porque alguna parte de mí quiere creer que sí existen otras dimensiones. De alguna forma que no podemos explicar. Gracias por leerme. Mi hermano falleció hace dos años. Era muy joven. A todos nos tomó por sorpresa a pesar de saber su estado de salud durante los últimos cuatro años. Además de mi hermano, era mi mejor amigo. Se me había hecho una costumbre salir de la escuela e ir a visitarlo al hospital. Nos gustaba escuchar sus relatos... Es por eso que tengo la confianza para compartir con ustedes esta historia, con relatos de la noche. Él era la persona más agradable e inteligente que llegué a conocer. Gozaba de increíbles amistades, tanto que después de su muerte, para recordarlo, su grupo de amigos se seguía reuniendo en su cumpleaños, también en su aniversario luctuoso. Esas fechas siempre estaban llenas de mensajes de recuerdos, de homenajes a su vida. Le sobrevivimos mis papás, mi hermana y mi abuela, y todos los domingos íbamos los cinco a llevar flores al cementerio, a cuidar su tumba. Lo que voy a contar sucedió hace dos meses apenas, cuando mis papás tuvieron que salir de la ciudad y mi hermana tampoco pudo acompañarnos al panteón. Así que en esa ocasión por primera vez solo estábamos mi abuela y yo. Era muy temprano, creo que apenas pasaban de las nueve de la mañana cuando llegamos, en medio del cementerio hay una fuente para recolectar agua, y me dirigí a ella con una cubeta. Yo soy muy pequeña y delgada, por eso nunca me enviaban a mí, pero en esa ocasión me tocaba. En mi primer intento me derramé la mitad de la cubeta sobre mí. Tuve que volver a intentar, pero en eso se me acercó un albañil pidiéndome que le dejara ayudarme. Cuando le di la cubeta me dijo que mi hermano lo había enviado. Me pareció una broma de muy mal gusto, pero el albañil seguía platicando con toda normalidad, así que empecé a pensar que quizás estaba hablando en serio. Al querer averiguar más, le pregunté qué le había dicho mi hermano. Me dijo que se le había acercado un muchacho cuando yo iba caminando hacia la fuente. Aún recuerdo sus palabras, que en ese momento me sonaron tan irreales, tan increíbles. Se me acercó su hermano y me dio los buenos días. Me preguntó si la veía usted Que venía caminando para la fuente Le dije que sí Y bueno, no se vaya a enojar A lo mejor así se llevan ustedes Pero dijo Esa enana es mi hermana Yo no puedo cargar ¿La puedes ayudar con la cubeta? Y pues aquí ando señorita Su hermano la cuida mucho Me mandó para ayudarle No podía creer lo que escuchaba Enana ese era el apodo por el que me llamaba mi hermano de cariño. Le pregunté cómo se veía el muchacho que le habló, y la descripción fue exacta. Además, un detalle me llamó la atención. Dijo que tenía las mejillas como yo, que nos parecíamos, y eso me hizo muy feliz. Antes de morir, mi hermano había bajado mucho de peso, y esas mejillas características de la familia habían desaparecido. Me dio mucho gusto que lo hubiera visto como era antes, y que él estuviera ahí todavía, cuidándome. No le dije nada al albañil. Sin embargo, al llegar a la tumba, vio la fotografía de mi hermano junto a su epitafio. El pobre solo soltó la cubeta. Yo lo quise tranquilizar sin que mi abuela se diera cuenta. Le dije que todo estaba bien. Que todo estaba bien, de verdad. Hasta ahora no había contado antes de este suceso, no solo he contado a la familia, pero no es la primera vez que personas logran verlo, incluso hablar con él. En mi casa, en sus lugares favoritos, es común escuchar su voz, ver su sombra, anécdotas que merecen ser escritas y contadas en otra ocasión. Muchas gracias comunidad, muchas gracias por su atención. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.